0: Olá meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 12 de setembro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 24º domingo do tempo comum, quando o Evangelho nos contava a história do filho pródigo. Vamos meditar sobre o significado de voltar para a casa do pai. Bora refletir. Na passagem do filho pródigo, o que nos é mais marcante é o fato de que o filho regressa para a casa do pai. Mas o que significa esse regressar para a casa? No texto bíblico, fica claro que o rapaz volta para casa porque a vida dele, após todo o esbanjamento e festividade, já havia perdido todos os seus recursos e, por isso, ele precisava voltar para um lugar em que ele tivesse condições de se manter. Por isso, a casa do pai. Mas o que significa, na nossa vida, voltar para a casa do Pai? Vou meditar sobre isso a partir de três pontos. No primeiro momento, vamos entender o que significa a conversão como um retorno para Deus. No segundo momento, vamos pensar nos caminhos que nos podem reconduzir a Deus. E no terceiro momento, vamos falar sobre o modo como Deus nos espera. Primeiro ponto. O regresso. Quando a gente pensa na palavra conversão, geralmente nós consideramos duas coisas. A gente considera a conversão como uma mudança de vida e a pessoa que se converteu deixou de ser uma coisa para se tornar outra. E, num sentido mais pejorativo, conversão parece significar que a pessoa se tornou uma deslocada do cotidiano, da vida, e às vezes a pessoa fica até chata mesmo. Como, por exemplo, quando a gente diz assim, ah, fulano se converteu, e a gente já vira os olhos. No sentido de dizer que a pessoa agora não é mais a mesma, e ela era super bacana e convivia, era nosso amigo, e de repente ela não quer mais estar com a gente, ela não assiste mais televisão, ela não bebe mais, ele se converteu. Em certo sentido, conversão é sim avançar, é ir para frente, é um movimento na direção do que ainda não somos. É um progresso do presente na direção de um futuro possível. São Paulo Apóstolo trabalha com essa ideia de conversão quando ele usa, nos seus textos, a expressão grega metanoia. Metanoia poderia ser traduzido literalmente como mudança de mentalidade e, mais geralmente, como mudança das estruturas interiores, como é, uma alteração dos nossos estados estruturais, da nossa mente, da nossa emoção, do nosso pensamento. Ou seja, todo o nosso eu começa a ser, a se dinamizar, a funcionar de uma maneira diferente. Essa é a conversão na direção do futuro, ser uma coisa que ainda não somos. E quase sempre, na nossa experiência cotidiana, quando alguém se converte, a gente tem uma má impressão, porque parece que a pessoa já não se enturma mais, ela fica um chato, né? Mas há um outro sentido de conversão que a gente precisa resgatar, e ele é designado por uma outra palavra grega, que é a palavra epistrofé. Epistrofé significa voltar à origem, regressar às fontes, retomar o ponto de partida. Nesse sentido, conversão não é mais um olhar para o futuro, mas um olhar para o passado. Não é um progresso, mas é um regresso. É uma retomada de alguma coisa que ficou para trás. Na nossa cultura, uma cultura da novidade, da inovação, da tecnologia, da mudança, nós temos sempre essa ideia de que o que vem depois é melhor. E quando nós alcançamos um estágio novo de avanço tecnológico ou de qualquer outro tipo, o que até então estava vigente vira uma espécie de peça de museu, um arquivo. Uma vez que a gente descobre alguma coisa nova... O que ficou envelhecido vai ser deixado para trás, vai ser guardado. Ficará empoeirado apenas como uma memória de uma coisa que já não serve mais. Olha, isso é ruim porque o passado não é uma peça de museu. E muita coisa do passado tem mais vida do que as coisas do presente. E é nesse sentido em que conversão às vezes é voltar para trás. O padre Zezinho tem uma música em que ele canta né que quando a gente era pequeno, eu era pequeno, nem me lembro. só lembro que à noite aos pés da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama ele está contando a história dele como cristão que reza para nossa senhora ele se lembra quando ele era pequeno, ele rezava com muito amor, às vezes cansado. Tem um trecho da música que diz: Até eu dormia, mas mesmo assim eu rezava como quem amava. Veja, ele está olhando para o passado e percebendo que algumas coisas que ficaram para trás são melhores do que aquelas que nós temos no presente. Se a gente olhar para a nossa própria história de fé, a gente vai perceber isso: que em algum momento do nosso passado, na nossa infância, na nossa adolescência, talvez a gente fosse muito mais fiel mais ligado com Deus do que hoje. que daí a gente começa a trabalhar, a gente começa a estudar, a gente começa a fazer a nossa própria vida, a gente constrói a nossa própria família, a gente vira adulto e, de repente, como adulto, a gente perde muitas coisas boas de quando a gente ainda estava na casa dos nossos pais. Ora, não se trata aqui de voltar a estágios infantis. Não se trata de uma regressão negativa. De uma, de uma retomada, de uma puerilidade, de uma imaturidade. Trata-se de observar se no passado não deixamos coisas que são preciosas e que deveriam ser retomadas. Algumas pessoas passam um tempo da vida assim e percebem que é preciso voltar a ser o que elas foram. Por exemplo, quando a gente era criança ou adolescente, a gente poderia ter sido muito mais leve ou alegre ou animado e a gente fica um adulto entristecido. E a gente olha com uma certa melancolia para trás e fala, caramba, que saudade daquele tempo. E algumas pessoas, com tanta saudade desse tempo, acabam retomando esses estados interiores. Elas fazem uma opção, falam, ah, eu não quero viver... É, nessa bad, nessa tristeza Reclamando de tudo Eu quero que a minha vida seja diferente Eu quero que ela seja como antes E daí ela dá uns passos para trás Volta às suas próprias fontes E com isso ela consegue viver mais e melhor Na fé é assim A gente fica adulto E parece que certas coisas da nossa fé de criança Se tornaram inúteis Imaturas Elas não servem mais Isso não é coisa de gente mais velha só que a gente era muito melhor lá atrás do que a gente é hoje. E é nesse sentido que conversão é voltar para trás, é retomar do nosso passado de fé aquelas coisas que nos ajudavam e que a gente esqueceu, ou perdeu, ou abandonou, mas que a gente sabe que com elas a gente é muito melhor. Por exemplo, talvez rezar com muito mais amor e confiança do que a gente reza hoje. Nossa oração tão burocrática, tão administrativa, uma fé tão técnica e pouco afetiva, pouco espiritual, pouco confiante na providência de Deus. Às vezes converter-se é ir para frente, às vezes converter-se é voltar um pouco para trás. E aí o segundo ponto da minha reflexão, os caminhos que nos levam a Deus. Alguém pode dizer assim, padre, mas eu já andei por tantos caminhos, é tão difícil regressar. Eu não consigo mais retomar, padre, aqueles estados de alma que eu tive um dia. E aí que está a questão. Todos os caminhos podem levar a Deus. Mesmo os caminhos mais pesados de pecado. São Paulo Apóstolo diz, onde foi grande o pecado, maior foi a graça. E Santo Agostinho, num texto belíssimo que nós usamos na Vigília Pascal, ele canta o pecado de Adão e diz, ó oh, pecado de Adão, e diz, indispensável. Outro momento, ele diz, ó oh, feliz culpa que nos trouxe o Salvador. Bonita essa imagem, né? Porque a gente pode pensar assim que até a nossa história de pecado é uma história para Deus. Deus não desperdiça nada da nossa história. Não tem uma história com Deus e uma história sem Deus. Tem uma história em que eu quero estar com Ele, em que eu chamo Ele para a minha vida conscientemente, e uma história em que Ele está ali presente, mas respeita a minha liberdade, mas está ali comigo. Toda história é com Deus, a diferença é a consciência e a liberdade. Se eu percebo e se eu quero, mas Deus já está caminhando com a gente. Mesmo se a nossa história, nosso passado tenha sido extremamente confuso, obscuro, em alguns casos assim vergonhoso, escuso, a gente tem que estar muito aberto para Deus porque Ele quer estar com a gente. E se a gente dizer para Ele assim, Senhor, eu também quero estar contigo, mesmo o nosso pecado se torna uma grande fonte de vida nova. Porque o pecado, quando a gente quer Deus, pode também nos conduzir para Deus. Deus vai achar uma forma de alterar as rotas do nosso caminho de erro, de pecado, de morte, se a gente souber dizer para ele, Senhor, eu te quero, eu quero voltar para a sua casa. Quando a gente diz isso, eu quero voltar, Deus já começa a mexer no nosso caminho para que a gente regresse para ele. Então nunca ache que você está longe demais, nunca ache que é impossível você voltar e não, não fique pensando com vergonha que você não merece Deus porque você já fez tantas coisas assim e não é nem justo que você volte para a casa dele, que é uma casa tão limpa, tão organizada, tão bonita, e a gente é tão sujo, tão desorganizado e cheio de feiuras no nosso coração. Apenas diga para ele, eu te quero, e ele vai te ajudar a voltar para ele. E aí vem o um terceiro ponto, Deus está na porta de casa nos esperando. Foi o que disse o texto do filho pródigo, o filho saiu e o pai estava à porta, à espera do filho. E quando o filho desponta no horizonte, o pai corre na sua direção, de braços abertos, e o acolhe. Deus, ele caminha conosco, mas ele não força a gente. Ele nos procura, mas ele não nos invade. A melhor imagem, talvez, para dizer, então, onde está Deus? Deus está na porta da casa dele, olhando ao longe, à espera de que a gente se manifeste e que a gente diga para ele que a gente quer estar com ele. E quando a gente diz eu quero, a gente se volta para ele e começa a dar alguns passos na direção dele. Ele vê que a gente está indo na direção dele e ele já vem correndo de braços abertos para nos acolher. Deus nos quer, Deus nos deseja e ele nos deseja para dar todo o seu amor para nós, porque ele é a nossa fonte, ele é o nosso ponto de partida, ele é a nossa origem. Então quando a gente volta na fonte, a gente fica mais cristalino translúcido, límpido, feito água fresca numa nascente. Meus irmãos e minhas irmãs, a parábola do filho pródigo é para nós uma lição de regresso e regressar é retomar coisas que nós deixamos para trás. Se parece difícil, não é impossível. Diga para Deus que você quer voltar para Ele, se é o que você quer. E se prepare, porque se você realmente quer isso, Ele vai vir na sua direção. Será uma delícia. Abra os braços, porque Deus vem veloz na sua direção para te abraçar. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte exercício. Nas suas orações, procure pensar onde é que na sua história... Você deixou Deus. Lembre-se de quando você estava bem com Ele e por que você estava bem. O que você fazia que dava certo naquele tempo. Tente retomar a sua caminhada de fé a partir daquele ponto em que ainda dava certo. Talvez você se sinta um pouco constrangido porque pode ser que a sua oração se torne mais parecida com a oração de uma criança do que com a oração de um adulto. Pode ser que você se sinta menos... É, sofisticado, porque a oração é uma coisa muito simples. Pode ser até que você sinta que a sua inteligência não está sendo solicitada porque a fé exige menos a cognição e mais o coração. Mas não deixe que essas impressões te derrubem. O importante é que você pense assim. Aquilo te ajuda a estar perto de Deus? Aquilo te faz ser uma pessoa de Deus, uma pessoa melhor? Então retome a esse ponto. E essa retomada vai ser o seu regresso à casa do Pai. Te desejo uma boa semana, que Deus abençoe. E até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.